0: ثم قال المصنف بعد ذلك نعم والرؤية قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما لا لا الرؤية هذه من أخص الصفات التي حصل فيها النزاع وقد اجمع السلف على ان المؤمنين يرون ربهم عيانا بابصارهم كما يرون القمر ليله البدر وكما يرون الشمس صح ليس دونها سحاب في عرفات القيامه وفي الجنه. اجمع السلف على ان المؤمنين يرون ربهم عيانا بابصارهم كما يرون القمر ليله البدر وكما يرون الشمس صح ليس دونها سحاب في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة والدليل على ذلك الكتاب والمتواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع وقد نفى الرؤية أئمة الجهميه والمعتزلة وطوائف من الشيعة المقلدة للمعتزلة وهذا المذهب بدعة في إجماع السلف بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن من بلغته نصوص الرؤية ولم يقل بها فإنه يكون كافرا إذا قامت الحجة عليه بها وقد جاء عن غير واحد من السلف كأحمد ومالك أنهم سموا في بهذه المسألة كفرا أو جعلوا في بهذه المسألة كفرا ولا شك أن الأمر كذلك فإن من خالف صريح النصوص ومتواتر السنة وصريح الإجماع فإن قوله يكون كفرا وإن كان قائله لا يكفر ابتداء كالمسألة التي قدمت في قول من قال إن القرآن مخلوق فلا فرق بين المسألتين في الحكم وأما دلائل الرؤية فمن القرآن قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فإن النظر أضيف إلى الوجوه وعدي إلى أدل ذلك على أن المراد به النظر في الأبصار وتعلم أن النظر في لسان العرب يأتي بحسب سياقه على غير معنى كقوله انظرونا نقتبس من نوركم وكقوله اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فهذه معاني مختلفه وهذه قاعده من اهم القواعد لطالب العلم في فقه لمذهب اهل السنه ودلائلها ان تفسير الائمه للايات والاحاديث النبويه ليس معتبرا بوضع الكلمه المفرده في اللغه بل هو معتبر بسياق الكلام نفسه مثلا من قال إن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال إن النظر هنا بمعنى الانتظار لأن النظر يقصد في كلام العرب على معنى الانتظار ومنه قوله انظرونا نختبس من نوركم او قال انه التفكر لانه ياتي في كلام العرب كذلك ومنه قوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات اي نظر تفكر او نحو ذلك ومثله في الصفات الاخرى في قول من قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قال ان اليد المراد بها هنا النعمه لان العرب تذكر اليد وتريد بها ايش النعمه هنا يكون من الغلط ان تقول إن العرب لا تعرف اليد بمعنى النعمة، لماذا؟ لأن العرب تعرفها، ومنه قول أبي بكر مثلاً لعروة بن مسعود في الحديبية كما في الصحيح: لولا يد لم أجزك بها لأعجبتك. لولا يد يعني لولا لولا نعمة لك علي. إنما الذي أوجب أن تفسر الصفة أو يفسر السياق بالصفة في الموضعين هو السياق. فان قوله تعالى ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ذكر لفظ اليد هنا مثنى مضاف واذا ذكر مثنى مضاف فانه لا بد ان يفسر بالصفة القائمه بموصوفها ولا يمكن ان يكون المراد به النعمه او نحو ذلك ومثله في سياق الايه رؤية الله ومن دلائل الرؤيه قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وترى أن لفظ الزيادة لفظ مجمل لكنه صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب الذي رواه مسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله ومن هنا كان هذا اللفظ مفصلا بالسنه ومن دلائلها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإن الله نفى الإدراك والإدراك قدر زائد على أصل الرؤية فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على ان ما دونه يكون ثابتا. قوله تعالى: لا تدركه الابصار نفى الله سبحانه عن الادراك. والادراك قدر زائد عن اصل الرؤيه. فلما خص القدر الزائد بالنفي دل على ان ما دونه يكون ثابتا. والا لا معنى لتخصيص القدر الزائد بالنفي. بمعنى لو كان اصل الرؤية ممتنعا هل يكون لتخصيص القدر الزائد بالنفي معنى؟ الجواب لا. ومعلوم في حس بني ادم ان بين الادراك واصل الرؤية فرقا. فانك اذا رايت الشيء هل يلزم ان تكون ادركته بصرا؟ يلزم او لا يلزم؟ يلزم، انت ترى البعيد فتعلم انه انسان، لكن هل تعرف هو زيد ام عمر؟ لا فتسمى رائيا له لكنك لا تسمى ايش؟ مدركا له قال رجل لابن عباس يا ابن عباس ان الله يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ويقول لا تدركه الابصار فقال له ابن عباس الست ترى السماء؟ قال الرجل ايش؟ بلى قال اتدركها كلها؟ قال الرجل بقى. قال الرجل بلى ام لا؟ قال لا قال فالله أعظم فإن كل واحد من الناس تقول له ترى السماء يقول نعم تقول له ترى الشمس يقول نعم لكن هل يدرك ما هي الشمس أو يدرك كل السماء وما هيتها الجواب لا ولهذا أثبت الله لنفس الرؤية وقال لا تدركه الأبصار وأما قول من قال إن, إن تفسير الآية لا تدركه الابصار اي لا تراه في الدنيا فهذا قول قاله طائفة من اهل السنة ولكنه ليس براجح بل الصحيح ان الاية على عمومها وهذا من خصائصه سبحانه انه يرى ولا يدرك بخلاف غيره فانه اذا رؤي يدرك او يكون يجيب احسنت او يكون ممكن الادراك فان كل ما سوى الله اذا رؤي فانه يرى ويدرك او يكون مما يمكن ادراكه بخلاف هو سبحانه وتعالى فانه تنزه عن سائر مخلوقاته وهذا معنى قوله ليس كمثله شيء اي في صفاته الثابته فهو يرى ولا يدرك كما انه يعلم من علم شيء ولا يحاط به حلما. ومن دلائلها عند أهل السنة قوله تعالى ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ووجه الدلالة من جهة أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤيا ولو كان كما تزعم المعتزلة من أصل التوحيد أن الله سبحانه لا يرى وتمتنع عليه الرؤية لازم من ذلك أن يكون موسى إيه؟ حالما بالتوحيد أم جاهلا من ذلك أن يكون موسى جاهلا بالتوحيد وتعلم أنه يمتنع أن يبعث الله رسولا ويصطفيه برسالاته وبتكليمه على الناس ويكون جاهلا بأصل من أصول وهي وهو على زعم المعتزلة أن الله يمتنع أن يرى أو تمتنع عليه الرؤية وقد علق الله رؤيته بأمر ممكن فدل على أنها ممكنة إلى غير ذلك من أوجه الاستدلال التي ربما لا يسع الوقت للإستطاد فيها نقول كلمة هنا المعتزلة نفات الرؤية والجهمية عندنا قاعدة ما نفى جهمي أو معتزلي صفة من الصفات واحتج لنفيه او بعباره ادق وموجب نفيه للصفه دليل من القران او السنه ما نفى فهمي او معتزلي صفه من الصفات وموجب نفيه دليل من القران او السنه اي دليل مفصل من القران او دليل مفصل من السنه غايه ما يستدلون به ليس كمثل شيء وهذا دليل مجمل لا دلاله فيه إنما فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن غيره وهذا مما استقر عند سائر المسلمين قد يقول قائل إن هذه القاعدة وهي قولنا إنه ما نفى جهمي أو متزلي صفة فاحتج لنفي أو موجب نفيه نص مفصل قد يقول قائل إن هذا يعارضه ما نراه في كتب المعتزلة أو ما يقع في كتب المعتزلة فإنهم ينفون الرؤيا ويستدلون على نفيها بماذا ترى في كتب المعتزلة ومن قلدهم من الشيعة والإباضية وغيرهم ترى أنهم يستدلون في كتبهم بقوله تعالى على نفي الرؤيا لا تدركه الأبصار ويستدلون على نفيها ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنبريه قال لن تراني. قالوا ولن تقتضي التأبيد هذا نزاع يطول هل هي تقتضي التأبيد ولا تقتضي هذه مسألة أخرى إنما المراد ذكره هنا أن القاعدة على حالها ما الجواب نقول الجواب أنه لو سلم جدلا لو سلم جدلا أن قوله تعالى لا تدركه الأبصار وقوله تعالى لن تراني تدلان على مراد المعتزلة فتكون نتيجة الدلالة ايش؟ لو سلم جدلا أن استدلالهم صحيح تكون نتيجة الدليل ايش؟ نفي ايش؟ الرؤية تكون نتيجة الدليل لو سلم جدلا نفي الرؤية سؤال هل المعتزلة تنفي الرؤية فحسب؟ المعتزلة والجهميه تقول إن الرؤية ممتنعة واضح إن الرؤية ممتنعة وتعلم أن المنفي قد يكون ممكنا وقد يكون ممتنع أن قال لك هل لك ولد ستقول لا هل معنى أن الولد في حقك ممتنع لا إنما هو ممكن لكنه لم يوجد إلى الآن فإذا الامتناع يستلزم النفي والنفي هل يستلزم الامتناع لا بمعنى ان الامتناع اخص من مطلق النفي فقد ينفى الشيء وهو ممكن وقد ينفى الشيء وهو ممتلئ فلو ان المعتزله تقف عند الدليل الذي زعمت انها تستدل به للزمهم ان يقولوا ايش لو كانوا يقفون حقا على الاستدلال بالآيتين لقالوا ان الرؤية منفية ولكن لا نجزم بامتناعها او لا نقول انها ممتنعه، لكن لما قرروا انها ممتنعه بما يسمونه دليل المقابلة ودليل الانطباع وغيرها من الدلائل الكلامية الفلسفية وحكموا عليها بالامتناع هل هناك معنى لكونهم يذهبون بعد ذلك يستدلون على النفي بالقرآن؟ لا. وعليه نقول: ما نفى جهمي او معتزلي صفه. وموجب نفيه دليل من القرآن. اي دليل مفصل من القرآن. ومن دليل اهل السنه والجماعه على اثبات رؤيه المؤمنين لربهم متواتر الحديث فانه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن نحو ثلاثين من الصحابه منهم العشر المبشرون بالجنه في الصحيحين والسنن والمسانيد تصريحه صلى الله عليه وسلم بين يدي اصحابه مع اختلاف احوالهم ان المؤمنين يرون ربهم كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وابي سعيد المتفق عليه إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحبا ليس دونها سحاب لا تضامون في رؤيته وجاء في حديث أبي موسى في الصحيحين وفي حديث صحيح عند مسلم وحديث جليل بن عبد الله البجلي إلى غير ذلك ومن جهل علماء المعتزلة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكبر قضاتهم في زمنه وهو القاضي عبد الجبار بن أحمد صاحب المغني والمحيط بالتكليف وأمثاله قال وأما ما استدلت به العامة يعني أهل السنة من الحديث فهو آحاد لم يروه إلا جرير بن عبد الله البجلي وهذا جهل من جهتين فإن حديث الرؤية رواه نحو ثلاثين من الصحابة فكيف يقول إنه لم يروه إلا جرير بن عبد الله البجلي؟ خاصة أن اللفظ الذي ذكره جرير ذكره غيره من الصحابة وغلط من جهة أخرى وهي أن دليل الآحاد لا يستدل به وهذا يقود إلى مسألة وهي ما شاع في كتب طائفة من الأصوليين وعلماء الكلام وبعض علماء المصطلح الذين قسموا السنة إلى آحاد ومتواتر وهذا التقسيم من حيث هو الصلاح لا إشكال فيه وإنما الغلط هو حد من حد فقال إن المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس وجعلوا كل ما خالف المتواتر فإنه آحادا ورتبوا على ذلك نتيجة قد رتب بعض المتكلمين من المعتزلة وطوائف من الأشاعرة على ذلك نتيجة أن الآحاد لا يحتج بها في ايش؟ في العقائد والأصول. نقول هذا الحد المتواتر غلط على السنة، لأنهم قالوا ما رواه جماعة عن جماعة، ثم ذكروا خلاف في حد الجماعة، والذي يستقر عليه كثير منهم هو العشرة أو ما يقاربهم. فعلى طريقتهم لا يصير الحديث متواترا إلا إذا رواه عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة كم عشرة ورواه عن العشرة من التابعين لا ما يكفي عشرة ينقلب إلى أحد رواه عن كل صحابي عشرة فيكون العدد في التابعين مئة ورواه عن التابعين عن كل واحد من هؤلاء المئة عشرة فيكون الراوي الثالث ألف. فيكون الراوي الثالث ألفاً من الرواة. ومثل هذا لا ترى له مثالاً في السنة. وإن له مثال فهو يسير جداً. وقد صرح بعض الحفاظ الذين ذكروا هذا الحد أنه لا مثال له على هذا الوجه. فلو صح أو صحح رأيهم في المتواتر على هذا الوجه لكان نتيجة ذلك إيش؟ أن السنة لا يحتج بها في الاعتقاد. لأنه يعني أين الحديث المتواتر على هذا الحد؟ وأما أن يقسم أو تقسم الرواية إلى متواتر وآحاد على حد يختلف عن ذلك فهذا لا بأس به، وقد ذكر الإمام الشافعي وطائفة من المتقدمين لفظ المتواتر في كلامهم، لكنهم لم يريدوا بالمتواتر هذا الحد الذي زعمه المتكلمون ودخل على طائفة من الأصوليين وعلماء المصطلح المتأخرين. ومذهب الأشاعرة في الرؤية ملفق من مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. فإنهم قالوا إن الله يرى بلا جهة. وهذا هو الذي تقلده المتأخرون من الأشاعرة لأنهم ينفون العلو وأرادوا بنفي الجهة نفي العلو. قد كان الأشعري وقدماء أصحابه يثبتون الرؤيا إثباتا حسنا وأن متأخروهم كهب المعالي والرازي فقالوا يرى لا في جهة أي يرى مع نفس العلو وهذا قول متناقض وهذا قول متناقض عبارة المصنف عن عبا جعفر الطحاوي رحمه الله عليها جعب التقييد نختم به هذا المجلس قال والرؤية حق لأهل الجنة هم يرون ربهم اراد باهل الجنة هنا المؤمنين والا فانهم يرونه في الجنة ويرونه قبل ذلك في عرصات القيامة. فقوله لاهل الجنة يفسر بالمؤمنين فيكون مناسبا. قوله بغير احاطة اي بغير ادراك على قوله تعالى لا تدركه الابصار. واما قوله ولا كيفية فهذه كلمة مجملة لو أنه لم يعبر بها لكان أجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرؤيا فقال كما ترون القمر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وهذا ليس من حديث تشبيه كما زعم بعض علماء المعتزلة فإن التشبيه هنا تشبيه للرؤية للرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. كقوله عليه الصلاه والسلام اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر. هل لزم من ذلك انهم مماثلون في الحقيقه لذلك؟ هذه امور مستقره بعصر العقل والعرب تذكر التشبيه للصفه وتاره تذكر التشبيه للموصوف. فقوله ولا كيفيه كلمه فيها اجمال قال كما نطق به كتاب ربنا ثم قال وتفسيره على ما اراده الله تعالى وعلمه هذا حرف ليس فاضلا هو ان تفسير كلام الله على ما اراده الله وعلم هذا لا شك فيه وكما قال الامام الشافعي في الصفات قال نؤمن بما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله على ما أراد الله هذه جملة مجمع عليها بين السلف أن تفسير القرآن والحديث على ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحرف استعمل كنوع من التفويض فهو صحيح أن تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ولكن الله سبحانه وتعالى علم نبيه معنى هذا والنبي بلغ الامه ذلك وعليه فان معنى الرؤيه ليس من المعاني المفوضه بل هو معنى المعلوم بل صرح به عليه الصلاه والسلام تصريحا تاما بقوله كما ترون القمر وكما ترون الشمس وقد استعمل التفويض في الرؤيه طائفه من علماء الاشاعره الذين فسروا كلام متكلميهم من المتأخرين في قولهم يرى بلا جهة قالوا هي رؤية علمية وهذا رجوع لمذهب المعتزلة حتى قال الغزالي يعني أبا حامد قال إن الفرق بين مذهبي أصحابنا ومذهب المعتزلة هو فرق لفظي فقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه نقول هذه جملة مجملة فلا شك أن التفسير على مراد الله وعلمه ولكنه معلوم بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته ويذكر في كلام كثير من أهل العلم ولاسيما من المتأخرين تحت هذه المسألة مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج وهذه مسألة من حيث الابتداء يقال إنها ليست من المسائل الأصول يقال انها ليست من المسائل الاصول فليست من حيث القدر والشرف كمساله رؤيه المؤمنين لربهم فان هذه ثابته بالكتاب ومتواتر الحديث والاجماع التام اما رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه ليله المعراج فان فيها طرفا من النزاع على طريقه جماهير الفقهاء والمتكلمين في هذه المسألة من أصحاب السنة والمتكلمين فإنهم يجعلونها من مسائل النزاع وإنما الغلط الأخص في طريقة بعض المتأخرين من أهل العلم أنهم يجعلون القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه ليلة المعراج ببصره يجعلون هذا القول قول الأكثر من أهل السنة وربما قال من قال منهم بأنه قول أكثر الصحابة ولم يخالف إلا عائشة وطائفة إلى غير ذلك من السياقات فمن ساق المسألة على هذا الوجه فلا شك أنه قد غلط أي من جعل القول بأن النبي رأى ربه ببصره ليلة المراد هو قول أكثر من أهل السنة أو قول أكثر الصحابة فقد غلط غلطا بينا فإن هذا القول أعني قول من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره ليلة المعراج لم يصح عن واحد من الصحابة وإنما الذي صح عن جماعة من الصحابة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهذا قاله ابن عباس وطائفة من الصحابة كما خرج عن ابن عباس الصحيح وإن كان استدلال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو وإن كان ما يستدل به ابن عباس في هذه المسألة بعضه مما يصحح وبعضه مما يخالف فيه فإنه فسر بعض الآيات برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفغادة في حين أن عائشة روت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد جبريل وعليه فقول ابن عباس وان كان يصحح عند جماهير ائمه السنه والحديث من حيث هو وان كان قد يخالف في بعض استدلاله لان بعض الايات التي استدل بها ابن عباس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما رات عائشه في الصحيح لرؤيه جبريل فهذا القول عن القول الماثور عن ابن عباس هو القول الشائع عند طائفة من السلف وقد كان الإمام أحمد وجماعة من عمة السنة والحديث يقولون هذا القول يقولون إن النبي رأى ربه بفؤاده وتاره يقولون إنه رآه وأثر ذلك عن ابن عباس قال شيخ الإسلام رحمه الله فما صح عن ابن عباس إما مطلقاً وإما مكيداً يعني إما أنه يقول إنه رآه فيجعل كلامه مطلقا واما ان يقول انه راه بفؤاده قال فيحمل مطلق كلامه على مقيده قال ولم يصح عن ابن عباس ولا عن احد من الصحابه انه قال ان النبي راى ربه ببصره قال وكذلك الامام احمد وامثاله من ائمه السنه والحديث فان قولهم على هذا الوجه وان كان طائفه من متاخري أصحابنا يحكون عن أحمد وغيره من متقدم الأئمة ما هو من التصريح برؤية البصر. قال وهذا من فهم كلامهم وليس هو ما أُثر عنهم على الوجه المحقق. فهذا هو الغلط الذي وقع فيه طائفة من المتأخرين حيث أضافوا القول برؤية البصر إلى جملة من الصحابة وربما قال بعضهم إنه قول أكثر الصحابة او جعله طائفة هو قول اكثر على يعني السنة فان الامر ليس كذلك وان كان الاكثر من اهل السنة يطلقون او يقيدون بالفؤاد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ولهذا قال شيخ الاسلام ومن المتحقق ان اكثر اهل السنة والحديث يقولون بقول ابن عباس وامثاله من الصحابة وهو القول المطلق او القول المقيد برؤية الفؤاد وإذا كان مطلقا حمل على المقيد وعليه تكون النتيجة أنه لم يصح عن صحابي من الصحابة أنه صرح بأن النبي رأى ربه ببصره، وعليه فيكون هذا القول كأنه محدث وإن كان الجزم بهذا قد يكون فيه بعض التردد فعليه يكون القول بهذا القول أي أن النبي رأى ربه ببصره يكون قولا كأنه محدث وإن كان الجزم بذلك قد يكون فيه بعض التردد وإلا فقد حكى الدارمي رحمه الله وهو من متقدم المحققين من أيمة السنة إجماع الصحابة على أن النبي لم يرى ربه ببصره وهذا الإجماع الذي حكاه الدارمي ليس هناك من الاثار المرويه عن الصحابه ما يعارضه ومع ذلك فيبقى ان المساله لا تعد في الاصول والا كما اسلفت فان ظاهر الدلائل الشرعيه هو على هذا الوجه فهو كما يرى الدارمي من وهو من المتقدمين يرى انه اجماع للصحابه وقد صح عن عائشه كما في انها قالت لمسروق ومن حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب ولم يحفظ عن احد من الصحابه انه نازع عائشه رضي الله تعالى عنها في ذلك واذا اعتبر الاستدلال بغير دليل الاجماع فان ظاهر القران وظاهر السنه او كانه يقال صريح السنه تدل على نفي رؤية النبي لربه ببصره وإلا فإن القرآن ليس فيه ما هو صريح على هذه المسألة من جهة النفي وأما جهة الإثبات فيعلم تعذرها وإنما قيل إن ظاهر القرآن يدل على أن النبي لم يرى ربه ببصره لأن الله لما ذكر معراج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى فترى أنه في الموضعين ذكر امتنانه سبحانه وتعالى على نبيه برؤية الآيات ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه في معراجه ببصره لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة والامتنان بذكر رؤية الآيات. واضح الاستدلال أو ليس واضحا؟ يقال إن الله لما ذكر معراج نبيه أو مسراه الذي عقبه المعراج من السماء قال لنريه من آياتنا وقال في السياق الآخر لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ببصره لكان الامتنان والإشادة بذكر رؤيته لربه أظهر وأولى من الإشادة بذكر رؤية الآيات فلما ذكرت الآيات وحدها دل على أنه لم يرى ما فوق ذلك وهو رؤيته لربه سبحانه وتعالى وعن هذا قيل ان ظاهر القران يدل على ان النبي لم ير ربه ببصره واما السنه فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن شقيق انه قال لابي ذر لو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالته فقال له ابو ذر أما كنت تساله فقال اساله هل رايت ربك فقال ابو ذر انا اني سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت نورا وفي الوجه الاخر من حديث عبد الله بن شقيق نفسه عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله أبا ذر قال نور ان اراه وقد كان الامام احمد وبعض متقدمي عمه الحديث يتاخرون ان تصحيح هذا الوجه من الروايه فان صح هذا فالمعتبر وجه واحد وان استقام ما ذهب اليه الامام مسلم ومن اعتبر رايه في هذا فان كلا الوجهين يكون صحيحا ولا يكون هناك تعارض والحق ان جهه التعارض ليست هي الموجبه للتردد في صحه كلا الوجهين وانما الموجب لذلك ان وجه الروايه من حيث السؤال واحد فإما أن يكون النبي أجاب بهذا أو أجاب بهذا وإن كان فرض الجمع بين الجوابين هو ممكن وليس متعذرا فقوله رأيت نورا ليس مخالفا من حيث المعنى لقوله نور أن أراه أي أن النور حال دون رؤيته وهذا النور الذي راه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه والله أعلم هو نور الحجاب فإنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخذب القصف ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحق السبحات وجهه من إليه بصره من خلقه فهذا هو محصل هذه المسألة وعليه فإن المستقر عند متقدم السلف من الصحابة ومن بعدهم أن يقال إن النبي رأى ربه بفؤاده ولا يصرح برؤية البصر. المسألة الثالثة من مسائل الرؤية وهي دون المسألة الثانية وهي رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة. وهذه مسألة نزاع بين أهل السنة المتأخرين وغيرهم قال شيخ الإسلام ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين قال شيخ الإسلام ولم يحفظ للصحابة فيها قول بين والأقوال التي يذكرها أصحاب السنة والجماعة هي ثلاثة أقوال وبعضهم يزيد فيها إلى أربعة وبعضهم يجعلها خمسة القول الأول أنه لا يراه في عرصات القيامة سائر أجناس الكفار سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب أو من المنافقين وعليه فلا يراه في عرصات القيامة إلا أهل الإيمان القول الثاني أنه يراه سائر الكفار من أهل الكتاب وأهل الشرك وأهل النفاق ثم يحتجب عنه القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون دون بقية الكفار. القول الأول أنه لا يراه أحد من الكفار قاطبة. القول الثاني أنه يراه شائِر الكفار ثم يحتجب عنهم. القول الثالث أنه لا يراه إلا المنافقون. القول الرابع أنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب أي بقايا من أهل الكتاب. القول الخامس وهو التوقف في المسألة والكف عنها. وإنما قيل إن الأقوال ثلاثة لأن من يقول بالقول الثالث لا يعارض ما يقوله أصحاب القول إيش؟ لا يعارض ما يقوله أصحاب القول الرابع وهو قول من يقول بأنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب فإن هذا جاء في الرواية ويفسرون هذا النوع من أهل الكتاب بأنهم متحنفة أهل الكتاب الذين لم يدركوا دين الإسلام وأما التوقف فهذا تراه في كلامي الاصوليين كثيرا حينما يحكون المذاهب في المسائل الاصوليه وغيرها تراهم يذكرون كثيرا مذهب التوقف وترى ان الاصوليين هم اكثر الاصناف ذكرا للتوقف قولا لا ترى ان هذا القدر الذي يذكرونه قولا ويكون في نفس الامر توقفا يقع مثله في كلام الفقهاء او في كلام المصطلح مثلا أو نحو ذلك وهذا يجر إلى مسألة وهي هل التوقف يعد قولا أو ليس قولا فيقال إن التوقف الذي معتبره عدم العلم بالدليل هذا لا يعد قولا وأما التوقف الذي يكون عن اشتباه في مورد الأدلة فإن هذا إذا كانت الأدلة على هذا الوجه من الإمكان فإنه يعد قولا وعلى كل فهذه مسألة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه ليس فيها عن الصحابة قول بين وإذا قيل الراجح فإن المسألة ليس فيها قول يجزم به فإنك إذا اعتبرت بعض ظواهر الحديث المخرجة للصحيح الصحيح فإنها تدل على أن المنافقين وطوائف من أهل الكتاب يرون ربهم. وإذا اعتبرت ظاهر القرآن وظاهر كلام المتقدمين من السلف، فإن ظاهر قولهم يدل على أنه لا أحد من الكفار يرى ربه. وقد كان الشافعي ومالك والإمام أحمد يحتجون بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على رؤية المؤمنين لربهم وهذا يعني أنهم كانوا يرون أن الكفار ما يرونه وهكذا حصل شيخ الإسلام أن ظاهر مذهب المتقدمين من السلف أن الكفار ما يرون ربهم وهذا هو ظاهر القرآن فكأن هذا القول هو الأولى في المسألة وإن كان الخلاف في المسألة واسعا وليست هي بإجماع أهل العلم من المسائل الاصول فهذه ثلاث مسائل تقال في هذا المقام الذي ذكره المصنف